0: Analysten sind deutlich positiver geworden äh, im Vergleich zu letztem Jahr, was den wirtschaftlichen Ausblick angeht. Das sieht der Markt einfach dann positiv, daher auch äh, diese
1: starke Performance äh, seit Jahresbeginn. Viele interessiert immer, was passiert im Tech Sektor. Ich glaube, die Hauptnachrichten sind im Moment diese Entlassungen, die da in den Medien rumgegeistert sind, was ist im äh, Technologiesektor so ein bisschen los? Wir
0: sehen jetzt hat fallende Inflation, was positiv ist.
1: Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Februar 2023. Hier in München scheint auf jeden Fall ordentlich die Sonne. Mein Name ist Jörg Graf und ich begrüße heute wieder an Bord Thomas Ott. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Inflation in den USA bleibt hartnäckig. Die Aktienperformance in den Schwellenländern, zumindest mit einer interessanten Entwicklung, die Berichtssaison in den USA mit, ich würde sagen, gemischten Ergebnissen. Der Goldpreis fällt ein bisschen zurück. Das und andere Themen, darüber möchten wir heute sprechen.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merck mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Ja, wir, wir sehen, eine, ich sag mal, durchaus positive Performance im DAX und im Eurostox 50 und da fragt sich bestimmte ein oder andere Marktteilnehmer schon wieder, äh, ist jetzt schon wieder zu viel Positives vorweggenommen worden, aber die Konjunkturstimmung hat so ein bisschen gedreht, die, die Erwartungskomponenten der Frühindikatoren sind zum wiederholten Male gestiegen. Vielleicht eine Eingangsfrage, befinden wir uns erst so am Beginn von der konjunkturellen Erholung?
0: Nun, also zu Beginn muss man erstmal sagen, dass wir dieses Jahr das Risiko einer Stagflation ähm, stark zurückgenommen haben, äh, was natürlich deutlich positiv für die Märkte ist. Okay, Erklärst du uns nochmal kurz Stagflation? Sehr gerne. Stagflation ist quasi ein Zusammenspiel, wo wir geringes Wachstum haben und dafür aber hohe Inflation. Ähm, dieses Risiko haben wir zurückgenommen. Analysten sind deutlich positiver geworden äh, im Vergleich zu letztem Jahr, was den wirtschaftlichen Ausblick angeht ähm, und wir sehen zusätzlich einfach jetzt halt auch fallende Inflation und auch fallende Inflationserwartungen. Das sieht der Markt einfach dann positiv äh, und daher auch äh, diese starke Performance äh, seit Jahresbeginn. Natürlich ist jetzt schon sehr viel Positives vorweggenommen worden. Dafür kennt oder das kennen wir vom Markt. Und jetzt muss ähm, erstmal auch natürlich die Wirtschaft liefern, um diese Erwartungen erfüllen zu können. Aber per se ist es ein deutlich positiverer Ausblick äh, für dieses Jahr als äh, das, was wir letztes
1: Jahr lange gesehen haben. Viele interessiert immer, was passiert im Tech-Sektor? Ich glaube, die Hauptnachrichten sind im Moment diese Entlassungen, die, die äh, da in den Medien rumgegeistert sind. Aber was ist da los? Ich meine, der traditionell natürlich in den USA stärker vertreten ist, aber was ist im äh, Technologiesektor so ein bisschen los?
0: Naja, generell kann man schon sagen, dass die Verlierer vom letzten Jahr die Gewinner in diesem Jahr sind. Da zählt klar dann natürlich auch Big Tech oder Non-Profitable Tech dazu. Ähm, man sieht hier einfach wirklich diese klare Abkehr vom Stagflationsrisiko, ähm, was natürlich dann positiv ist für die Verlierer vom letzten Jahr.
1: Hm. Ähm, einer ist mir ins Auge gefallen, der britische Index der FTSE 100 hat einen Allzeithoch gehabt, sollte man vielleicht Großbritannien als Anleger nicht unbedingt aus den Augen verlieren oder? UK ist
0: tatsächlich weiter gut gelaufen, auch dieses Jahr, wobei man hier sagen muss, dass man mit einer Investition jetzt nicht wirklich einen länderspezifischen Index kauft, sondern einen globalen Index, also sprich nicht die Binnenwirtschaft in England. Hier haben wir... Im englischen Index einfach international aufgestellte Banken oder Rohstofffirmen, die den Ton angeben und dieses Jahr bisher auch einfach profitieren. Es ist damit aber auch eher ein Dividendenindex oder ein Value-Index und jetzt hat kein wirklicher Wachstumsindex. Okay.
1: Der konjunkturelle Ausblick für die USA hat sich zuletzt nochmal etwas verbessert. Was passiert dann da mit den Risikoaufschlägen, den sogenannten Spreads von US-Unternehmensanleihen im Vergleich zu US-Staatsanleihen? Und die zweite Frage wäre, ähm, was wäre aktuell Ihr Favorit im Anleihenmarkt? Sind es Unternehmensanleihen Eurozone oder vor dem Hintergrund ja, ja. USA? Also oder?
0: generell bleiben Fixed-Income-Produkte insgesamt weiterhin einfach gut unterstützt, ähm, auch durch ähm, neue Investitionen von langfristigen Investoren äh, in die
1: Produkte aufgrund der doch relativ hohen Zinsen inzwischen wieder verglichen zu den letzten Jahren. Ich weiß, wir springen immer ein bisschen mit den Begrifflichkeiten. Wenn wir von Fixed Income sprechen, sprechen wir immer von Rentenanleihen. Ich glaube, das muss man immer noch mal dazu sagen. Genau, Fixed Income
0: sind die äh, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, also die Rentenpapiere sozusagen. Mhm. Ähm, genau, also besonders für langfristige Investoren sind diese einfach interessant. Ähm, das hat aber leider natürlich auch dazu geführt, dass die Risikoprämien, die Sie vorhin angesprochen haben, zuletzt wieder gesunken sind. Ähm, wir präferieren hier aktuell tatsächlich eher die europäischen Anleihen über die amerikanischen Anleihen. Okay. Und äh, zusätzlich präferieren wir hier eher die gute Bonität, also Investment Grade über eher risikoreichere Investments im
1: Staatsanleihen oder im Unternehmensanleihenbereich. Okay, verstanden. Also europäische Unternehmensanleihen oder aus der Eurozone mit eher guter Kreditqualität. Ganz genau. Okay. Ja, lassen wir uns ein bisschen über Inflation noch sprechen. Ein Thema, was letztes Jahr extrem wichtig war, was aber auch dieses Jahr nicht einfach so verschwindet. Wir haben gesehen, dass in den USA die Inflation ein bisschen hartnäckiger stehen bleibt, wenn man es so sagen darf, blickt bei 6,4 gegenüber dem Vorjahresmonat. Und äh, gleichzeitig sehen wir eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, sodass, äh, ich sage mal, das Inflationsziel der amerikanischen Notenbank 2% ähm, ohne eine weitere Verschärfung der, der Zinspolitik, also Zinsanhebungen, die wir wahrscheinlich sehen, schwer vorstellbar erscheint. Wo liegen wir denn mit den Inflationszahlen? Vielleicht auch in Europa nochmal? Und was ist unsere Erwartungshaltung da von der äh, Europäischen Notenbank?
0: Ja, also die Inflation ist natürlich weiter äh, zu hoch, sowohl in den USA wie auch in Europa. Aber der Trend ist schon mal in die richtige Richtung. Sprich, wir sehen jetzt hat fallende Inflation, was positiv ist. Generell muss man aber auch sagen, dass jetzt eine hohe Inflation per se nicht schlecht ist für den ähm, Kapitalmarkt. Ähm, auch bei einer hohen Inflation äh, von, von mir aus auch über 5 äh, können äh, zum Beispiel Aktien immer noch äh, langfristig Gewinne aufweisen, ähm, was positiv für den Investor ist. Und man muss auch sagen, selbst wenn die Inflation jetzt halt weiterhin hoch ist, für Fixed Income Investoren bedeutet es das auch, dass die Zinsen aber auch hoch bleiben. Sprich, ich kann hohe Renditen auch längerfristig einfahren. Und das ist natürlich für Investoren äh, positiv zu sehen.
1: Also die Unternehmen können im Moment eigentlich noch, ich sag mal, die höheren Preise an die Verbraucher weitergeben, was natürlich auf der einen Seite nicht so schön ist, weil dadurch die Preise steigen, aber machen dadurch natürlich auch bestimmte Gewinne. Genau, also für uns als Konsumenten sind natürlich diese Preisweitergaben
0: jetzt nicht sonderlich gut, aber für die Gewinne der Unternehmen ist es äh, natürlich positiv, wenn dieser Kostendruck weitergegeben werden kann. Und davon profitiere ich dann als Aktionär.
1: Wobei die Margendiskussion, glaube ich, zumindest in den USA schon so ein bisschen läuft. Also im Sinne von ne, steigende Rohstoffpreise und dergleichen, die dann doch ein bisschen drücken auf die Gewinne. Deswegen wahrscheinlich auch so ein gemischtes Bild in der Berichtssaison in den USA bei den Aktien.
0: Margen sind natürlich hier ein wichtiger Aspekt, den wir weiterhin betrachten müssen. Aber aktuell sehen wir jetzt noch keinen wirklichen Margendruck bei den Unternehmen. Ähm, wenn sich das ändert, wäre es natürlich eine neue wirtschaftliche Lage, aber
1: aktuell äh, schaut es noch nicht danach aus. Springen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Gold haben wir am Anfang des Jahres gesehen mit einem kräftigen Anstieg, ich glaub, nagen Sie mich nicht fest, ich glaube um die 7%, um dann gleich wieder zu, zu korrigieren. Haben sich da die Anleger angesichts des, wir, der Unsicherheiten und der Inflation ein bisschen zu viel erhofft von Gold? oder? Naja, Insgesamt gibt es einfach einen relativ hohen Zusammenhang
0: zwischen Zinsen, Inflation und auch dem Goldpreis. Ähm, wir haben jetzt halt einfach gesehen, dass die Inflationserwartungen runterkommen. Also brauche ich jetzt halt nicht mehr unbedingt diesen Inflationabsicherung, was Gold einfach dann ja auch per se ist, sondern wenn ich jetzt halt schon hohe Zinsen habe, ähm, dann wähle ich auch einfach ein ähm, Fixed Income Produkt, wo ich laufende Erträge bekomme, ähm, profitiere davon. Um, und wenn ich keine Angst vor Inflation habe, dann brauche ich dementsprechend weniger Gold. Daher jetzt hat auch vielleicht dieser Rückgang auf den
1: Goldpreis. Wir sehen jetzt überall so ein bisschen die Tagesgeldzinsen äh, poppen überall hoch ja, von verschiedenen Instituten, um die 2,2 Prozent 2, 2 für neuen Kunden. Ähm, was man sich aber, glaube ich, immer noch vor Augen halten muss, ist das, 2% Zinsen auf dem Tagesgeld minus 6% Inflation, immer noch minus 4% sind. Weil man könnte jetzt sagen, ah, super, dann packe ich alles jetzt, was ich habe, gerade mal auf dem Tagesgeld. Ne? Aber ich glaube, das muss man sich immer noch vor Augen halten. Ne?
0: Ja, absolut. Also, das schaut natürlich verglichen zu den letzten fünf oder zehn Jahren nach viel Geld aus, diese 2% auf dem Tagesgeld. Aber wir müssen hier schon sagen, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben immer noch eine Inflation von über 6%, sprich eine Entwertung, wenn ich es nur auf dem Tagesgeld habe, von über 4% meines Geldes. Darum ist für uns immer noch dieser Ansatz, ähm, das Geld sollte im besten Fall investiert werden, langfristig investiert werden, denn nur so kann ich mein Kapital langfristig auch vor der Inflation schützen.
1: Es sei denn natürlich, ich will kurzfristig was parken, dann macht es natürlich Sinn, dann verliere na, ich etwas na, weniger. Natürlich ja? Okay. natürlich. ja, Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, wir haben ein 300 Milliarden umfassendes Repower-Programm der EU, schon letztes Jahr gesehen. Wir sehen jetzt zusätzlich noch eine Antwort auf Amerikas Inflation Reduction Act, wo nochmal 170 Milliarden dazukommen sollen. Also es geht um Aufbau von Produktion von Sonnen- und Windkraft, Batterien, Wärmepumpen, Wasserstoff. Also die ganze Diskussion, die ja letzten Endes um Energiesicherheit sich auch ein bisschen dreht. Lohnt da ein Blick der Anleger oder macht es das irgendwie nochmal genauer
0: hinzugucken? oder? Naja, generell ist natürlich Nachhaltigkeit eines dieser Megatrends der nächsten Jahre oder der nächsten Dekade. Und hier wird es bestimmt große Gewinner geben, aber wo es Gewinner gibt, muss es auch immer Verlierer geben. Ähm, ein genauer Blick auf die Unternehmen von unten nach oben äh, lohnt sich daher äh, selbstverständlich. Aber jetzt hat nicht nur einmalig, sondern das muss kontinuierlich passieren, eben über die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Ähm, auch bei uns in den aktiven Mandaten ist äh, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, ähm, auch diese erneuerbaren Energien natürlich ein Kernkonstrukt und das wir in der Konstruktion unserer Portfolien anschauen und eben aber auch regelmäßig ähm, neu beurteilen und dementsprechend schnell äh, Anpassungen vornehmen können, wenn diese notwendig
1: werden. Interessant. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja doch ein zentrales, würde ich sagen. Ich würde gar nicht Megatrend nennen, sondern Megathema. Allein weil die EU sich durch rechtliche Rahmenbedingungen quasi fast die Finanzbranche ein bisschen dazu freundlich zwingend bewegt, sagen wir es mal so. So kann man es auch sehen. Okay, also wir haben gehört, Aktienmärkte durchaus mit trotzdem Potenzial, weil wir eher am Anfang von der konjunkturellen Erholung sehen müssen, aber die genauen Zahlen erst noch abwarten, ob die Wirtschaft da liefert, um sie zu zitieren. Genau, also
0: der aktuelle Ausblick der Wirtschaft, der ist positiv. Ähm, natürlich immer noch unsicher, äh, weil wir... Noch viele Unsicherheitsherde haben. Natürlich ist noch China ein Problem. Natürlich ist Russland, Ukraine weiterhin ein Problem. Aber aktuell ähm, scheint die Wirtschaft noch zu, zu laufen. Wir betrachten das weiterhin ähm, mit Argusaugen, aber sind für den Moment ähm, vorsichtig optimistisch.
1: Inflation nicht mehr so ein großes Thema, aber immer noch ein Thema. Also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen nicht bei den 2 Ziel, äh, zielwerten sodass weiterhin eigentlich mit Zinssteigerung zu rechnen ist, vielleicht nicht mehr in den Höhen, aber es ist damit zu rechnen. Ich würde eher sagen,
0: es ist damit zu rechnen, dass die Zinsen auf jeden Fall deutlich hoch bleiben, aber wir werden jetzt aller Voraussicht nach nicht mehr diese Zinsanstiege haben, die wir letztes Jahr gesehen haben und per se hohe Zinsen ist für langfristige Investoren ähm, nichts Schlechtes.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir danken zum einen fürs Zuhören. Ich danke Edelhardt wieder für ihre Zeit. Es war mir wieder wie immer eine große Freude. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus München. Der Märkte und Trends Podcast der Märk Munich Kapitalanlagegesellschaft mbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.merk.com.